0: 我现在在一个公园里，这里很像阿黛和艾玛聊天的那片树林。现在呢，我的手里拿着一封写给你的情书。<咳>亲爱的 K， 虽然我还不了解你，但是我已经爱上你了。每天每天，我都想和你穿越千山万水，盈盈一息。每天每天。我都想要从容大方的长驱直入你的心，飞天对不对不对不对不对不对，怎么会有这样无边无际、盲目的爱呀、啊？再这样下去，都要凭一己之力写出一本《母马特遗书》来了。爱情里面难道只有开心、激动、热烈和陪伴吗？当然还会有不幸、谎言、孤独和悲伤。这种一腔热血的情书是非常不理智和不成熟的。这个盖头真的不行不行不行。不行我现在在一个公园里，这是一个清脆明朗的地方，就像所有令人称道的爱情看起来的那样。风吹过来，树木摇晃，听见的都是笑声。可是仔细一想，这里也有过无人问津的破败。如果你再走近一点，就会发现这里的篱笆长了两三米高，这里有一头邪恶的巨龙。霸占着睡美人，他打退无数骁勇善战的骑士。等到两三年过去，没有人会记得王子是否来过，但这里早已成了一片废墟。你好，我们是两个人，有座位吗？好，谢谢。真的不应该在七夕出来挤的，真的是找一个吃饭的地方太难了。啊，你刚刚说什么活动？我没有听清楚。看情书猜作者送小菜。哦，好，那我来抽一张，看一下写的是什么。当我跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，你是我的军旗。王小波。谢谢谢谢。其他的菜你来选吧，帮我要一份玉板鸭。你知道吗？我以前研究过华语情话三巨头。王小波、朱生豪、沈从文三位先生，然后我就发现王小波先生经常写的一句话是：“我想你想的要命。”除了这个，他还会把自己对于社会的想法都写进去。然后朱生豪先生的情书就是比较细腻的那一种，会写很多的生活小事啊。沈从文先生的话就会带一点卑微的感觉。你。你问的这什么问题，我没有办法回答。其实我以前很喜欢谈论这个问题，爱是什么？每年我都要和我朋友互相的问一次，因为日常生活的那种理论化会让我们感觉到一种精神上的愉悦。但是怎么说，无论你怎么去定义爱，都不完整，你都找得到可以反驳的地方，所以。直到有一天啊，我看到一本讲音乐的书，我才意识到问题出现在哪里。那本书的名字叫做《音乐如何可能》。作者在刚开始的时候就抛出了一个问题，他说：“音乐可以被定义吗？我们讲音乐是在说巴赫、贝多芬、布莱兹，还是说奏鸣曲、交响乐、歌剧、清唱剧？”有些音乐被叫做当代古典，有序列主义、十二音系、偶然音乐、电声音乐，还有些音乐被叫做现代主义、流行摇滚、灵魂乐，每一种都可以出一个定义。所以，我们不能笼统的说什么是音乐。那同样的，我们也不能笼统的说什么是爱。对对，爱可以分为亲情、友情、爱情。我知道你刚才问的是爱情。但是18岁对18岁的爱情和31岁对23岁的爱情就是完全不同的，所以爱怎么能够被一句话定义呢？我拒绝定义爱，唯一能和你谈的就是爱情观了。但是我现在心里就有好几种爱情观在打架。听我说，爱情是什么？爱情不过是为了满足人类私欲的漂亮借口。人们何尝不是在四下无人的街，发现自己总是找不到一个倾听者和陪伴者，所以才以为自己在繁衍后代这个原因之外，还有其他非爱情不可的理由。但是，爱情不仅仅是为了满足自己啊，这里不是还有对方的存在吗？仔细想想，你在关心爱人和被爱人关心的时候，最在意的是对方的心情吗？你看到的只是自己。我完全不赞同把爱视作一种自我牺牲的经验，它不可能是一种专门利人毫不利己的经验。爱情是没有好结局的，轰轰烈烈的爱过一场以后，人们要么分开，要么在结婚之后忙。忙于鸡毛蒜皮的柴米油盐，爱情就此转化为毫不令人兴奋的亲情，而人们甚至有可能在时间的消磨下互相厌恶，或者是诞生了婚外情史。那是一部分人的问题，不是爱情的问题。你承认爱情的存在，只是对它的持续时间保持怀疑；你承认爱情存在问题，只是对它依然保持期待。爱情和人可以分开谈论吗？爱情只是一个在水里泡肿了的词语。这个时代的异性恋已经走向落寞，新世纪的爱情只能在拉拉和嘎嘎之间产生。我不同意，我不同意。请回答我一个问题：人类是什么时候出现忠贞这个概念？从精神层面来说，这真的是值得提倡的吗？如果你肯定爱人是自由的，你们可以没有契约，不在同一床被子下入梦，他可以随时离开，挥手之后天涯路人再不逢。那么世界上在一起的人一定会多出好几倍。但同时，一年分手十次的人也会同比增长。三个人能不能是爱情？四个人能不能是爱情？报告，这里混入了自由主义者和享乐主义者。不管多少人，人们都只会爱上自己。从大家渴望共同话题开始，就知道人们只爱和自己聊天，因为人们无法忍受和自己有着。而相同缺点的伴侣，所以所谓的理想型都只是一个更完美的自己的投射。大多数婚姻只是经济共同体，是让自己不至于孤苦伶仃、穷困潦倒、死去的保证。大多数婚姻只是人生的一个流程，小学之后一定会升上的中学。而年轻的爱情已经逐渐异化成性欲的遮蔽物。等一下，各位。在这里把爱情拆解成一个个邪恶的念头有什么好处呢？如果真的照你们所说的那样放弃爱情，不再相信爱情，那才是人类真正的灾难，生活将变得暗淡无光。其实所有人都知道，爱情仍然是一种力量，仍然是一种宣言。无论是后来难以为继的婚姻，还是在基因的控制之下产生的通过身体仪式传达的理念，本质上都是在承诺一种美好的新生活将会实现。处在疯狂热恋中的爱人们都知道，在清晨醒来之时，我们会聆听到爱的宣言，感受到一种莫名的亲近。这就是为什么爱情不能被视作性。欲的外衣也不能被视作一种复杂而虚幻的轨迹，其目的仅仅是为了生儿育女、传宗接代。嗯，刚刚那一段话是巴迪欧在《爱的多重奏》那本书里的论述。对，你说的对，我就是会在爱情里害怕很多，我很容易焦虑，因为我期待他是完美的。吃饱了吗？要不我们换一个地方吧，站起来消化一下。哎，下雨了。其实期待完美的爱情，这是我以前的想法了。现在我觉得，我能够接受任何一种结果。我发生改变的契机是去年我和我一个朋友聊天他是我大学的同学，我一直觉得他是一个很不羁的人，可是没有想到，他在大学刚毕业的暑假就订婚了，而且现在还怀孕了，太不可思议了，所以我就给他打电话问了很多问题，比如你怎么就决定和这个人一起度过五六十年了？呢？这个人懂你吗？你们有很多共同爱好吗？就之类的问题。因为我自己哦，一直是很害怕和爱人没有话讲，所以我的问题里面就会藏着这些担心。最后他告诉我说：“你要接受一个人不可能永远有趣的事实，是接受，不是妥协。”哼，这句话让我思考了可久了。电话的最后，我和他提起了我当时看的一部动画电影，叫做《春宵苦短，少女前进吧》。导演是汤浅正明。里面有一个片段我印象特别深刻，就是一个少女为了帮助朋友，就去和当地的酒仙比酒。他们喝的酒名字叫做伪电器白兰，在里面的设定呢是像清水一样通透的酒。那比酒的时候。画面就出现了两种完全不同的色彩状态，在酒仙这里是非常灰暗的、阴沉的，而在少女那边是光明的、鲜艳的、浪漫的。少女说：“我尝到的是从内心深处的温暖人生的丰润之味。”酒仙就说：“你这小丫头懂得人生吗？人生是虚无的。”少女说：“是丰富的，所以他们两个就一直处在这种对立的状态。”酒仙又继续说：“人们互相掠夺。”少女说：“互相给予。”酒仙说：“痛苦。”少女说：“快乐。”我朋友问我：“那你看完以后，这是谁的想法？”我说：“你当然希望永远保持少女那样乐观的状态，可是，在遇到一些让你崩溃的事情的时候。”你就会坚定自己心中像酒仙一样的想法。然后我朋友就说：“对啊，人生就是在两种状态中不断摇摆的。”从那个时候开始，我突然意识到，不必太在意人生中的失落时刻，因为它只是其中的一段，不是唯一。我也发现，我之所以会失落，是因为我预设了完美的结局。我预设对方是理解我的，我预设我们会一直热爱，预设一个没有阻碍的未来。所以，一旦有一些事情偏离了我所做的完美的预设，我就特别难以接受，特别脆弱。但其实，我既然享受了爱情的美好。也应该要有勇气去承担痛苦的部分，而且我逐渐发现，我在爱情里面没有办法逃避牵挂的痛苦。我注定会一次又一次走进不平等的关系里面，然后一次又一次把自己推向同样的结果。我注定要牵挂一个人。嗯，你这个疑惑的表情是什么意思？你是觉得我说的命运是一种迷信吗？哦、啊，你给我说清楚一点。哎哎哎，你看，要不要去这个酒吧看一下吧？哦，你好，我要一杯威士忌酸，谢谢。来，干杯。好了好了好了 ，OK， 不能再喝了。这么和你说吧，我们是由一大堆原子组成的，同意吗？原子是按照宇宙规律运动的，同意吗？那么，我们也完完全全是按照宇宙规律运动的，同意吗？所以，我们是没有自由意志的，同意吗？<笑>也就是说，我们现在所产生的每一个想法，所讲的每一个字，我们想要抬起的是左手还是右手，都是被规定好的，都只是一种物理化学上的反应，而不是你自己选择的结果。你不信啊？好吧，那退一步说，你有没有感觉到，人生中有一些事情是以无法避免的状况发生的？你明明有很多机会让事情往其他的方向走，但是他最终就是流向了那个结果。我跟你说，《汤浅证明》还有另外一部番剧叫做《四叠半神话大戏。这个故事里面的男主角呢，他认为自己一定会拥有玫瑰色的校园生活，然后在每一集之中呢，他一定会遇上那个让他颓废度日的朋友小金，一个看起来算命很准、透露着阴森之气，但是只会说。要抓住良机的占卜女巫，还有永远都睿智冷静、可以解决很多问题的学妹明石。而在每一集的结尾呢，她一定会说：“如果还能回到两年前，她绝对要过上积极充实的生活。”可是，无论她选择的是电影社、英语社还是羽毛球社，无论她周围没有女孩的踪影，还是同时有三位女性青睐她，她的人生结局都没有改变。所以我也意识到，我也有命中注定的女巫小金和明石，那就是我的心里，无论如何都会牵挂一个人。走走走走走,走，我们大手牵小手，走走走走,走，一同去郊游。所以哦，现在对于我来说，爱情已经完全变成一场冒险，一场我知道一定会有羁绊，但是不知道结局是什么样的冒险。但是这样不代表我是悲观的，因为我认同巴迪欧对于爱的看法。他说，爱是一种艰难的、想要持之以恒的欲望。我在众多的爱情观当中，依然选择了。追求一种持续，一种坚持，一种投入，一种忠诚，因为我很直接的感受到，幸福的源泉，就是与他人同在。我爱你就意味着，在这个世界上，你成为我生命的源泉。这段时间我看到过的最能象征爱情的人物就是你。舞台剧《叶甫盖尼·奥涅金》里面的塔季扬娜，他第一次见到奥涅金，第一次思念一个人。那天晚上，他难以入睡，他的奶妈坐在床的一侧听他叨叨。然后在苦闷、狂喜、激动之后，塔季扬娜突然就拥有了爱神的力大无穷，他搬起了床的一侧，开始在舞台上旋转疯跑，然后大喊着。你等一下，我也想要和他一起喊。<笑>你等一下，我跑远一点，大喊着“我恋<脸>”我脸。的情节是致命的，你知道吗？因为当你看到他充满期待的表情，你一定会崩溃大哭，想要把手边的东西摔至在地，甚至想要捶打自己，因为你知道，他不会获得幻想中的爱情，他注定会受伤的。但是哭完以后。你会从他身上拾起一种力量，这种力量，就是法国的那个诗人布勒东说的：“我找到了爱你的秘诀，永远作为第一次。”我现在在一个公园里，这不算是一个打理的很好的公园，但是花上一个月可以把杂草杂花都处理完毕，不出半年呢，池塘小园都会有。等明年的时候，林荫道铺好了，周围的人们都来玩的话，这里呢就开始热闹了。